0: 欢迎收听 PB 计划，这是一档声音真人秀节目。三名跑者在两位教练的指导下，努力达成自己马拉松 PB 目标。我是本期的节目主持人王月，月亮说，今天来到节目呢，是我们主教练季帅帅帅，欢迎帅帅
1: 。大家好，我叫季帅
0: 。还有我们的助理教练李一楠，同时他也有自己的 PB 目标。
2: 呃，好，大家好，我是被拉过来应当这个出书的助理教练，<笑>也是大家的老朋友
0: 。还有大家非常熟悉的跑者日历的另一位主播南哥。
2: Hello， 大家好，我是南子
0: 。还有另外一位跑者日历的主持人佳宁，啊<笑>、呃，用笑声跟大家打个招呼。<笑>大家好，我
3: 是佳宁。<笑>太太可怕了，<笑>嗯，大家好，我是佳宁。其
0: 实不夸张的说 ，PB 计划呢，应该是一档首档声音真人秀节目。嗯。呃，我们这一个节目呢，就是现在大家听到的三名跑者，其实还有一名缺席没有到，一会儿我来介绍他。然后在两个教练的指导下，通过一个完整的训练周期，努力完成各自马拉松 PB 的目标。教练负责制定课表，然后我们这些学员呢都要执行计划。呃，要在节目里聊一些训练感受啊，跑步装备啊。如果大家遇到了伤病，可能还会聊一些关于伤病恢复的问题。这将会是一次艰苦但令人期待的自我挑战之旅。欢迎听众朋友和我们一起见证突破。那首先呢，先请教练来做一下自我介绍。有请帅帅
1: 。好，大家好，我是季帅。呃，非常有幸能够参加这个节目，然后跟大家一起去学习、去成长。呃，这个过程呢，实际上其实是一个大家一起进步的过程。呃，就是作为教练呢，其实可能也是在摸索，呃，跟大家去探讨，然后不断的去总结，然后才能呃跟大家去去提升。那么这个过程如果有问题，或者是有一些做的不足的地方，那个大家多指导，然后一起去调整。呃，首先这样，我介绍一下我过往的这个跑步的一个经历。呃，实际上我在一八年的时候，呃，是一个相对系统的一个开始训练去跑步。我记得那会儿是主要是每一天或者是每两天，只要是有空闲的时间去，呃，就去跑步，跟同学啊、同事啊组织一个这个比较小的一个集体，完全没有计划，没有这个节奏的准备，就是凭着自己那种呃，就是热情。啊、呃，带有一种这个健身的这样的一个目标去跑，那么在经过这个半年之后啊，哎，觉得自己有一点这个小有成就，能够在五分钟这个配速呢，逐渐的去呃持续跑到十公里以上，啊、呃，就当时就选择了一个这个比赛，呃，我记得当时我们是报了一个奥森的一个半程马拉松，我还记得非常清楚，跑了这个大概是。一小时五十分左右的一个水平，平均配速在五分钟左右。哎，当时这个这个成绩对我来说是一个非常大的突破。呃，在一个秋高气爽的季节，是十月份。呃，我这个信心呢，就是一下子就就就就,就膨胀起来了。那么时间来到了19年，啊，然后我就进入一个相对系统的这个训练的这个阶段了。那么19年的总体的跑量呢，我当时回顾了一下，应该有 2,000。公里出头的样子啊，然后也参加了两场马拉松，呃、也是半场啊，没有一个这个就是完整的全程的比赛。那么到了2020年呢，其实结这个时候已经结识了很多的跑友啊、呃，并且已经逐渐的接触到这个相对专业的这个这个领域了。那这一年呢，其实对我来说是一个重大的一个转折。那这一年当中呢，呃，我会我研究了很多这个关于跑步的一些。呃，科学的训练方法，然后结识了这个国内的相对，呃，有一些这个水平的运动员，呃，相对比较专业的吧，高水平运动员。那么结合了理论跟实践这个过程，然后自己总结了一套自己的这个训练方案。那么到了2021年呢，呃，是我们回到了这个一中，就是跟现在的这个教练，战教练，我们一块去训练。然后在他这个精心的雕琢之后 呢， 我在二一年的这个上半年呃五月 份， 呃， 在青马的比赛当中成功的破 三， 跑了两小时五十八分。那么截止到目前现 在， 此时此刻这个时 间， 那么我现在已经不只是仅仅破三这样的一个水平 了， 在训练的水平已经呃差不多有二四零以内的一个水平了 啊， 这个还是一个突飞猛进的这样的一个呃进步吧。那么这个一系列的过程呢，实际上总结了很多经验。那么包括训练的科学性，包括训练每个人的这个身体条件啊、天赋啊，要因人而异。呃，包括前期的一个积累，那么根据自己的积累，如何去这个制定比赛的一个计划跟目标啊？我觉得这些东西可能是需要一个时间的和一个过程的理解。那么这次参加我们这个节目呢，实际上我要把过往的一些经验。充分的总结之后提炼，然后分享给大家。那么我现在呢是一个金融从业人员，呃，其实我的工作呢主要还是跑业务啊，跑全国。每周呢基本是周一出差，其他的时间都外都在外面跑，所以我的训练只能集中在周六周日。那么周一到周五呢，我会尽可能的，不论在外地啊还是在北京，我都会抽出。三次的时间就是三个时间，通常是晚上嘛，就是这个工作以后的时间，然后进行慢跑的恢复，然后周六周日集中跟张教练一起去训练，那么，呃，更科学的、更合理的去输出自己的这个这个呃训练的一个计划啊，然后从而能达到一个相对，呃，对我个人、对我自身而言能够相对高的一个水平。那么我明年的目标呢？呃 ，PB 的一个计划 呢， 大概是要跑到二三五以 内， 那么争取到接近二三 零， 我认为这是结合我目前的一个水 平， 呃， 比较真实的一个目标吧。啊， 我的这个情况大概就是这样的啊。嗯，
0: 刚才帅帅有提 到， 他现在是在跟着大兴一中的战东林教练在进行一 个， 呃， 相对来讲稍微系统一点的训练。呃，要了解战东林教练的一些情况呢，可以回去翻听我们《跑者日历》有一期关于战教练的专访。刚才帅帅也有介绍到，说自己是一个金融行业的从业者，就确实是。后来我就想到了一句话，说跑的比他快的可能没有他长得帅，跑的长得比他帅的又没有他挣得多呵呵。呃，那帅帅基本上的情况就是这样，三年就能定下 PB 二3 5的目标。这个节目呢，我们也一起。大家一起陪伴他成长，我们见证下一场比赛他能不能不能达成他的 PB 目标？那接下来有请我们的助助理教练李一南
2: 。呃哈喽， Hello, 大家好，各位跑者日历的朋友们，我们又见面了。我就是 PB ，PB 计划 PB 计划划，
0: 跑者日历的另外一档节目——啊、跑者日历
2: PB 计划的听众朋友们，因为我是这个跑者日历最最早的一批嘉宾之一。所以跟跟大家也比较熟悉了，呃，首先非常高兴，就是被这个三位主持人拉进来到这个计划当中来。我最开始其实觉得这个可能对我来说没有什么太大意义，但是我一听有一位高水平的教练也也也会参与其中，我就抱着这个以这个学员的身份想加入进来。但后来。就被这个三位主持人额外安插了一个这样一个助理教助理教练的一个角色。其实我本是本身还是要来学习的。呃，关于我的跑步经历，之前跟大家也分享过。我是一个，我跟季教练还不太一样。他跑步一两年之后就认识了很多朋友。我跑步呃四年以来就认识了这个 PP 计划里边这几位朋友。所以这是一个这这是一个这是一个,这是一个本质<笑>。这就够了,这就,够了<笑>就这样教练说的够了就这样我是一个这个呃。坚定的自我就是个人训练者，就我不，我像金教练不太一样，他可能是从自己跑到后后来有专业的教练指导，包括有可能有一个一群水平比较高的这个团队一起来训练。因为我是限于时间的这个原因，因为我现在是是是一名双胞胎奶爸，我我平时要还要带娃，我我的我的训练时间一般是在晚上九点半以后，所以说我是一个这个自己。不断的通过阅读，包括这个自己也是向高水平的这个职业运动员或者是高水平的业余选手取这个取取经，来给自己制定一套计划。嗯、呃，目前我是我是2020年的上马破三的，然、啊、后当时还跟这个跑者之利录了一期节目，分享了一些经验。然后今年呢，因为没有比赛，所以我只参加了四月份的无锡，呃，也是跑了 8， 就只比这个2020年上马提高了。八秒 钟， 因为那个过去那个 (咳) 冬天基本没怎么 跑， 所以就是维持了一个状态。然后这个因为今年没有比赛 嘛， 所以年底就是这个成绩也不太好评判。但是从半马推断的 话， 我的水平应该能进步到二五零到二五二左右。所以我也是本身也是希望通过加加入这个 PP 计 划， 包括像这个季教练进行学习。来获得一个大的提升，嗯、呃，关于明年的目标，他我本来是想保守一点，定在二四八左右，就是先跑进二五零。但是我看到季教练分享了，特别是分享了这个课表之后，我又重燃了一个一个信心，我就把目标先，呃，大胆的定在二四五，当然也要看后期的这个训练情况。啊，这是我这个基本情况啊。同时呢，我也会就是，呃，力所能及的帮助我们其他的几位同学，因为他们目前的一个目标成绩是我之前跑过来的，包括我，包括季教练也是，我们是从四小时、三小时逐步的跑过来的，所以有些经验也可能是分享给大家，帮助到大家去，比如说是突破三三，突破三三零，或者突破三小时，可能会有一些帮助吧。嗯。
0: 欢迎李教练啊，是一个学习型的跑者，他也特别愿意把自己就是日常学习到的这些关于跑步的理论知识，在应用完实践之后再分享给别人。以前在我问他一些关于跑步知识的时候，他经常是做一个 PPT 来回答我。<笑>
1: <笑><笑> PPT 玩家，<笑>这么职业吗？<笑><笑>对，这个平
2: 时因为工作原因做方案做习惯了，所以就用 PPT 的形式，可可能。更正式，然后更便于对附图选手。比如我问
0: 他，我说我这个应该跑前怎么做热身，跑后怎么做拉伸，这都给我不光有文字，还配图。所以、嗯、季教练，你有没有感觉到压力？
1: <笑><笑>好，接下来，我这个基本都在脑子里。<笑><笑>
0: 哎呀，两个教练就会有点血腥味哈。嗯、接下来说我们下一位学员、嗯，这个学员我本来是不想要他的，<笑>但是他特别强烈的要参加这个节目的录制，对，因为他确实是有特别强烈的 PB 愿望、嗯。那有请南哥
4: 。大家好，我是胆子。呃，这个在。另外一档节目《跑者日记》里面，其实我多多少少说过自己的这个跑步经历，但是没有那么详细。那、呃、我今天就趁这个机会来跟大家，呃，详细的说一说吧。其实也不算多详细，就是捋一捋。我其实之前最多的时候是踢足球或者说玩户外跑步的话，相当于只是一个，嗯，不是特别在意的一项运动。因为我觉得你像平时训练的时候也会跑步，但是没有说是跑长距离。那慢慢的随着这个年龄的增长，时间的减少。呃，发现这个对抗性的东西玩不了了，然后时间也不够了，所以说就转而转向了其他的活活动，就比如说跑步。然后我跑跑马拉松也比较早吧，从零八年开始跑。这个之前在那个跑者里面也说过好多回，但我都是打酱油打酱油的选手，而且成绩十分的不稳定，主要是因为自己根本就没有跑量，没有积累，没有训练。啊、嗯，当时的情况就是有比赛我就去报，然后呢也不训练，就只是等着跑前一个月，呃自己去活动活动，然后跑跑的时候都是咬牙切齿，跑完之后要么就躺个一个星期，要么就好几天走不了路那种情况。然后从去年开始的话，呃自己注意了一些，呃，因为毕竟喜欢嘛，所以关注了这方面的一些东西，训练啊，然后跑量啊都有一些积累。现在的话。每个月的跑量我可以平均在二百左右，但是呢，我这个跑步也主要是有氧跑，呃，除此之外没有进行过，几乎没有进行过任何的强度训练，比如间歇呀、啊、什么，呃，乳酸阈值跑啊，像这种对于我来说就是完全没有进行过的，嗯、呃，而且很少去做针对性的力量训练，啊、呃，也就是做做俯卧撑什么东西的，然后吃的东西呢也不是特别的在意，啊、呃，平时该吃啥吃啥，想吃啥吃啥，嗯。然后随着我的跑量的累积呢，然后我自我是在去年十二月份的丹州马拉松第一次跑进了三三零。其实我之前的训练是，因为是冬天嘛，当时主要是在跑步机，但是能跑保证每个月的跑量在一百五以上。然后就是也没有之前完全没有计划的，呃，也是很惊喜的破了一个三三零。然后从此之后呢，我就觉得我应该还可以再提高的。对，所以说呢，嗯、呃，就想。通过其他的一些方式来更加的提升自己的成 绩， 嗯， 所以说 呢， 正好有一直一直有这个想 法， 在自己平常跑的时候也是想 着， 呃， 我自己有一个目 标， 然后 呢， 可能其他人在平时也有这样一个目标。那么大家把这 些， 呃， 在平时为了自己目标奋斗的过程当 中， 呃， 遇到了一些事 儿， 他们的计划是什么样子 的， 遇到什么样的困 难， 呃， 通过一种节目的形式来表达出来。我觉得这是一个很好的一个形式。另外呢，呃，也是对自己的一个督促。正好呢，认识了帅帅教练以及李教练这么优秀的教练，可以给我们出计划，给我们做指导。所以说，我觉得这是一个非常好的机会。因为我也知道，这肯定是一个比较痛苦的一个过程，而且一个完整的周期的话，至少也是十八周的时间。而且按照教练的课表来说的话，肯定是会有一些强度，有一些比较 tough 的东西在里头，可能以前自己从来没有经历过。但是呢，我是想通过这个方式来 push 自己一把，看看自己的极限能推到哪里。我之前的 PB 是今年四月份，呃，无锡跑了一个三小时二十四分。嗯，其实本来今年马拉松比赛在报名的时候，我是给自己定了一个目标的，我是想在北京马拉松，就是十月份的时候能跑三二零。对，所以说这个我还是算比较保守的，因为 PB 四分钟嘛。然后后来跟大家。交流的时候，尤其是有了这么一个节目的想法之后，就是大家就是一边说一边拱，一边说一边拱，然后就把我的这个计划放在了 P P <笑>的目标，放在了三零零。对，呃，对，所以说在这儿也跟大家说一下，对，我的目标是破三，嗯，可能难度会很大，没问题。季教练说没问题是吗？<笑>那我就更有信心了，没问题，没问题。嗯，呃，所以说，呃，想通过这个节目，然后一个一方面是督促自己吧，另一方面把，呃，通过这种节目的形式，把我们自己的训练，包括教练的一些，呃，理论上的指导，包括整个就是科学训练的一个理念带给大家。嗯，这是我大概的一个跑步的介绍吧。
0: 好，感谢南哥。那下面一名<笑>第二名学员呢？是他其实之前由于要不要参加 PB 计划，然后又被我强迫拉来参加 PB 计划。<笑>南哥当时不想要你呢，<笑>你不要你不要伤心啊！不想要你是因为我觉得咱仨,仨如果又在这个节目里出现，<笑>我怕听众朋友会分不清跑者日历和 PB 计划。嗯,嗯,嗯。但是为什么一定要让佳宁出现呢？因为女跑者合适的女跑者太难找了。是的。那来吧，佳宁。
3: <笑>哎呀。这个其实我可能是真的算是强，被自己强迫，也被别人强迫来参加这个节目。就是，呃，因为我们在这个节目做设置的时候，我们也在想说，我们要找几个什么样的跑者，怎么样才能把这个跑者的这个面儿覆盖得更广。那当时我跟南哥的意思就是说，呃，可能从这个四破四到破三三零，再到破三都有。南哥就是被逼上了梁山，<笑>然后去破三了。<笑>我呢？<笑><笑>我这个口号其实喊了很久了，李教练肯定是最知道的。因为我，呃，在一九年的时候吧，算是给自己定一小小目标，希望能以 BQ 的成绩 ，BQ 的成绩去参加波士顿马拉松。因为我这六大满贯其实也只剩下波士顿没有自己去跑过，只是去看过了。嗯，看过之后其实还挺受震撼的，也希望自己有机会能以。比较好的成绩，就达到这个成绩门槛去参加那个比赛，呃，就算是朝个胜吧。嗯，但是因为各种各样的原因吧，二零二零年那一年吧，虽然跑了很多，呃，二零二零年我应该跑了三千六吧，但是。嗯， 确实成绩也没啥提 高， 有各种方各方面的原 因， 就比如说比赛天时地利人和没有全占上啊。总之我就给自己找了很多理 由， 包括 呃， 其实其实好像我的这个开始认真跑步的历 程， 李教练其实非常了 解， 因为我们其实从头到尾都有一直在交 流， 大概从一九年的四月份开始 吧， 其实一直都在聊这些事儿。嗯， 去年就相当于荒废 了， 然后到了今年 呢， 呃， 也因为各种各样的原因 吧， 其实跑的就变少 了， 而且。我自己感觉是成绩在下降，但是今年也是参加了一场马拉松比赛，就是四月份的无锡马拉松，嗯，也因为各种各样的原因吧，嗯，没有 PB， 呃，成绩应该是三小时四十四二四十四分二十八，呃，哎，这个说到为什么，其实其实这么说，吧，今天早上啊，昨天早上的时候，我还在忽悠别人来代替我这个位置，就是我还想给自己找一个替代者，呃，原因其实特别简单，就是我可能从呃。一月开始我就要被拉去封起来 了， 然后因为我我去做志愿者 了， 所以我就没有办法可能保证一个特别特别规律的训 练， 嗯， 所以我其实一直在给自己找一个替代 者， 看有没有人想要破三三 零， 但是周围合适的人选 吧， 就是比较少。好像大家成绩都比我好，最后没办法，可能只能我自己上，这这就比较尴尬了。所以我，我我很有可能要预定一个 PB 失败的名额了。但是我我会争取，哼、嗯，怎么说呢？争取完成这个季教练的计划吧。就是肯定是有难度，嗯，我也不敢保证我一定能完成，但是我会试一试。哎呦，啰啰嗦嗦介绍这么多，其实我在听大家介绍的时候，有在想我，我我该怎么说我这个。就我我现在这个状态，嗯，包括我其实我昨天跑了一个十公里，一个月没跑步了，然后昨天跑了一十公里，最后今天就感觉到我浑身酸痛，就就真的是恢复起来特别难。哎呀，所以我其实参加这节目挺忐忑的，也是跟南哥一样被逼上梁山了吧？那只能是硬着头皮来了
1: 。嗯，这原来都是被逼上梁山的。
3: <笑>对对对<笑>，有点压
1: 力。<笑>听完我觉得我好
0: 像是一个<笑>。罪魁祸首或者恶人的角色，<笑>幕后黑手不是<笑>不
1: 是不是，不是这个 PB 都是逼出来的,的。嗯
3: ，对对对对对确实
1: 是
0: 。那接下来介绍一下我们缺席的那位小朋友啊，他叫陈池，也是之前有在跑者日历做客过的，他是我的前同事，可能是因为认识了我才开始跑步。他基本上对，就是踏上这条路，我就可以承认我是幕后黑手。但是我可以比较骄傲的说，他跑的第一场，呃，被田协认证成绩的马拉松比赛是二零二一年的无锡马拉松，他跑了半马，当时他的成绩是一小时五十六分，就是首半马就破二了。呃，他自己的跑步经历呢，就是从二零一九年才开始跑步，然后二零二零年呢，他当时其实是跑了一个公园半马，好像是差
4: 差一点破二，
0: 差多少秒？对，差多少秒没进两小时，嗯哦、就是两小时零多少秒，我现在有点记不太清楚了。平时日常训练呢，呃，他如果在家附近，就会跟我跑一跑天坛公园，以前也就跑个五六公里，后来他为了超过我，就跑七到十公里，一周能跑个两到三次。呃，现在呢，打羽毛球打的比较多，今天没来呢，我估计有可能就是他因为打羽毛球就开始恋爱了。打羽毛球的时候认识了一个姑娘，开始恋爱了，所以有可能是今天缺席的原因啊。<笑>啊嗯嗯<笑>等到下期来了再批评他。呃，个人跑步弱弱点呢，就是跑量不稳定，有时间就跑，没时间就不跑。这现在受干扰因素又特别多，再加上最近又开始谈恋爱，这个，所以呢，目前他定的目标呢，就是能够完成自己的第一场全马。而且也是争取能够在四小时之内完赛。那如果要想四小时完赛，应该配速是五三五的配速。这是我们这位缺席的小朋友的情况。但是他特别喜欢跑步呢，可能确实是因为他就是跑步对他身体的改变很大。他以前是一个小胖子，现在呢就只能是一个小小胖子。现在身高是他自己报是一米七一，有一个倔强的一厘米。<笑>体重是七十公斤，就可能大家还会觉得稍微有点偏胖，但是比他之前已经瘦了很多，是这样的一个情况。嗯
4: 嗯，可爱的吃。子。然后这个我们
0: 三、嗯、对三位这个队员、呃、的情况就说完了。我也简单说一下我的情况，因为跟大家一起在这个课堂进行学习，我是没敢立 PB 目标的，因为今天在我们的听众群里头，<笑>大家在说自己跑量少的时候，我就默默说出了我自己每个月大约五十公里左右的跑量。然后所有人都觉得得到了安慰，我可能是整个群里边跑步数量就是月跑量最低的，比较弱的一个，就所以就只能干这个主持这个活儿。然后我目前的基本情况，我可以介绍一下我近三年的跑量吗？我二零一九年的跑量大约是三百公里，二零二零年呢是五百公里，今年有望突破一千公里
4: 。不少呢
0: 。然后。对近三年的赛事成绩呢，我其实因为我真的是我本着有迷你跑就不跑半马，有半马就不跑全马的这个原则，虽然有的时候有迷你跑也跑个半马啊，所以就是近三年是就是能拿得出手的赛事成绩只有今年四月十八号在盐城跑了一个半程马拉松，是两小时零四十九秒，你看还没有进二。然后我自己的特点呢<笑>就是。平时的跑量特别少，你们看到的这些公里数，其实都是我在比赛上跑出来的。就是
1: 比赛型选手
3: ，只比赛，就是不喜欢训练。训练浪费体
0: 力<笑>对，不喜欢训练，就只有比赛才能让我有动力去跑二十一公里或者去跑四十二公里。所以这个，因为帅帅是见过我训练的，我有的时候也会跟他去大兴一中
1: 。我记着艾弗森也说过这句话，就是训练只能比赛，不能训练
4: ，以赛代练。
0: <笑>其实我是想让帅帅批评我的、嗯，但是不知道为什么
4: 没有。啊、教练很大。然后我自己
0: 个人特，对个人特点呢，就是我是一个，因为工作压力比较大，所以我比较喜欢暴饮暴食。然后平时的饮食呢，就主要以这个肉类和甜食为主。嗯、呃，就这么多吧嗯。嗯，工作压力大，所以训练时间少，就这样，基本是这么一个情况
1: 。听完了之后，感觉就是我们这个，就我们其他这几个。呃，人这个整个生活训练还是比较枯燥的，还是主持人比较丰富。
4: <笑>主持人主要工作压力比较大。比较
0: 享受生活哈。<笑>嗯、<笑>对对对对,对。对，
4: 所以我们这个整个 PP 计划的阵容，包括主持人、<笑>教练以及运动员，其实每个人都有自己的 PP 目标，而且每个人的情况也都不一样。我不知道。呃、我没
0: 有南哥，我没有。嗯
4: ，对嗯你啊我。我这样吧，啊、
0: <笑>我我我定一个移动目标。<笑>就嘉宁不定的是三三零是 吧？ 但是他有可能完不 成， 哎， 所以 呢， 在下一场我们俩一起(笑)跑的全马 上， 我争取能追
3: 上他。呵， (笑)我觉得差不 多， 差不 多， 差不多。我我但(笑)是(笑)你不(笑)能(笑)四个小时回 来， 你四个小时回来就相当于咱仨都是陈池那个目标。<笑>呃，我努力，我努力，我、呃、确实是我这条件有限，嗯，我我会尽量完成目标，但是我其实我现在最没谱的是，呃，因为我未来几个月的这个训练环境很可能是只有一个四百五十米的坡，<笑>这个这个事儿吧，我觉得环境真的
0: 不是最重要<笑><笑>，最重要很不错
3: 。教练说了，你看教练已经说了，<笑>得到教练的肯
0: 定要要循环跑
1: 这个坡，<笑>嗯
0: ，<笑>跑个一两千次，<笑>哎我天
3: ，行行行，我主要是主要是你十年的
0: 决心。<笑>你看我这么多次能够跟季帅我们俩一起去大兴一中，然后有站指导那么好的教练、嗯，有那么好的操场，还有其他那么多好的队员。但是我真的，我有的时候去一趟，我可能只在那儿跑四公里、嗯。所以真的环境没有决心和你个人的努力，那你得坚持啊。哎呦，对我又好久没去了，<笑>是吧？我基本上
1: 就是坚持，就是如果没有特殊的事情哈、嗯，基本上都会每周都会去。他他那边的氛围不一样
0: 。对，对但是我去大兴一中的频率是是什么样的呢？就是战教练会跟我说，说你真得常来，就是你现在这个状态，我都不认为你能跑下来一场全马。<笑>那就接下来让季帅教练给我们介绍一下。这十八周的训练计划是怎么安排 的？ 我们就大家就能够行动起来。嗯 嗯，
1: 这样我把那个图打开啊。这个计划 呢， 我在出这个计划 呢， 其实也是找了两 个， 至少两个更专业的 人， 大概过了一遍。这个首先我先说一下逻辑 啊， 就是因为我们自己去跑步的时 候， 你会发现 啊， 就是我们慢跑就刚开始只是想想去做这项运 动， 对 吧？ 然后。从想做这项运动，然后去做，然后去达到一个健身的目的，然后呢，你觉得，哎，我已经依赖上它了，是吧？因为它对我给给我们的身体带来一定的好处，比如说我们的精神状态会有一些改变，是吧？比如说我们身体身体的体态会有一些变化啊，所以这个维持起来是非常好的一件事情。但是你一旦参加比赛之后啊，你会发现，我们平时跑跑的这些距离啊、节奏啊、速度啊，包括方法方式啊。它都不足以让我们去在比赛当中能够脱颖而出，或者是排在一个呃相对靠前的一个位置。那么就我们就会想，哎，我们应该怎么去做？我们如何去做才会让自己变得更好、更快，成绩更好？那么我们就应该去去去在这个呃整个这个互联网信息当中去搜集科学训练的方案，包括身边更专业的人去了解、去学习他们这个专业队的训练方式是什么样的。然后综合下来、结合下来之后，然后。我们才把这套计划才制定出来，就是相对于符合我们跟呃，一是符合我们这个成长阶段的这些运动员，然后第二也是符合我们整个时间的一个安排。那么我在战教练战教练这块训练的时候，那么战教练呢经常跟我说一句话，说既然你敢练上去，既然你能练上去，就要敢放下来。什么意思呢？就是说要有要要要要张弛有度，就是说。收放自如，就是你能上得去，一定要放放下来。它是一个阶梯式的一个一个这个上升的一个阶段，它不是说慢慢的爬坡往哪上。但是如果你要是一直跑有氧哈，你到了一个瓶颈，那你就上不去了，你永远会停在那个瓶颈，或者是你你花很大的精力，或者是你付出更多的努力，你就能突破一点点，但是没有质的突破。这个时间这个就叫这个就叫瓶颈嘛，我们没办法越过去，不是我们不够努力，是因为我们没有找到好的方法。很正确的方法，对吧？那么这套计划呢，其实很简单，就是就是节奏跑，就是强度加有氧，强度加加有氧。那么有氧，你发现没有特别高，就是不让我不需要你们去全力以赴把这个有氧跑下来。你比如说玩命的四分啊跑下来，其实没有必要。那么我们的强度是靠这个乳酸阈值的这样的一个训练去达到的目的，就是快于马拉松的配速的一个区间啊。这个区间实际上是。把我们的心率拉拉高，然后间歇之后，然后维持住这个心率再拉高，就是把心率给顶上去。那么心率这个，如果心率上来了，就其实你在顶一个心肺功能嘛。然后第二天你通过有氧的形式把你这个体能再拉长，就是一个有高度，一个有长度，两者一结合，实际上你能力就上来了。其实就那么简单。那么放到周六周日是因为我们都有工作，周一到周五的话，我们的工作其实还是比较忙的，就是。无论如何，这五天当中，我们要维持，就很简单，只是一个维持，不需要你在这个过程中有任何提升，你只是为了周六周日而准备，或者周六周日之后的一个调整和放松。这这样的一个安排特别符合我们现在的一个状态，不是职业运动员，我们必须把这个时间给规划好，这很重要。八周，那么我们把每两次的这个重点的训练都放在了周六周日，平时我们就只要慢跑跑就可以了。我建议不低于六公里。不高于12公里，就是你周一到周五这三这五天加起来，你最好能跑三堂课，平均每堂课十公里，慢跑就是慢到什么程度，只要不走就可以啊。就大概这，哎，我我这样的一个逻辑。那么八周当中，你看这个八周是一个大循环，就正常是四周是一个循环，那么八周就等于是两次循环。其实这两次循环整体变化不是特别大，因为我觉得没有必要让大家去。把这个东西给调整多高，你按这个计划维持一下来就好了。因为我们都是各自训练，没有那个氛围，没有带动的这种这种氛围，没有教练在旁边鞭策，实际上我们很容易去放弃。那么，如果这一周或者你工作压力大，或者你身体出一点小问题，可能就完不成这个计划。那么，我为什么设区间呢？那么你就要做到这个最边缘的这一部分，就是说相对放，能在这个空间之内就放到这个，就是放到这个最极限。如果说你状态好一点，你就会往上顶一点，但不需要全力以赴，在这个这个空间之内保持住就可以。那这个计划呢，其实呃一千米包括两千米包括四千米啊的一个训练啊，你看就是我觉得像一一公里啊这种八到十个啊，呃其实还好，总体来说，因为我们跑的是 42.195 嘛，就不算多啊，大家尽量的去完成，然后间歇呢，实际上。或快或慢呢，稍微可以放个前后可以放个十秒钟啊，没有必要去去去挣扎啊。那么两千米呢是六到八个，就是如果我们低于六个的话，总体来说意义不是特别的大。包括四公里的话，那么我要我这个这个计划当中要求是三到四个，也不见于低于三个。那你三个才十二公里是吧？四个才十六公里，尽量的去完成。然后这个时候呢，其实我们把这个。呃，目标落落到这个实地上去呢，就我需要大家能尽量找一个有明确刻度的一个场地，不一定是田径场，但是要确定这个公里数是对的，就是这个米数是对的，不然你的训练会有一定的偏差。然后那个这个，因为为什么出一套计划呢？因为我们的整个目标都都是这个42公里嘛，所以只是节奏不同。所以根据这个实际情况啊，你的目标可以是我自己定一个这样的一个。可以自己计算出来自己应该跑哪个速度区 间， 然后尽量的去去维持。那么这个过程 呢， 呃， 就说到这个过程的 话， 其实这只是一个计划。那么你为了完成这个计 划， 其实你要做很多工作。那么这里面我也就说一下我在这几年当中的一个自律的一个一个状态啊。当然这个东西可能是因人而 异， 因工作而异 啊， 只给大家参考。我是一个到了十点就肯定要睡觉的 人， 就是因为平时工作压力。是， 说实话是比较大的 啊， 因为现在也也就是独立的去领任务 嘛， 然后独立的要管理一个团 队， 然后要向公司去负责每年的一个任务的指标的完 成， 呃， 对内要有一些很很多这个这个部门啊啊的一些协调、推动项 目， 你要去沟通啊、合规啊、风控啊、法律啊等等等等。那么对外的 话， 你要面对很多客 户， 其实这个动脑的这个这个效率就是。是一个持续运转的一个状态，所以我睡的是比较早，因为我还要维持跑步啊。我觉得睡眠是第一重要的，就第一是睡眠，你要保证一个睡眠。第二呢是是吃，我们吃的时候呢，这个就比较重要了。呃，你首先第一点不能吃大肚子，是吧？你要保证一个好的状态。然后碳水不能节制啊，就不能说我减我要减肥，碳水我们消耗的是什么呢？我们消耗的是糖原呀、啊，什么概念？糖就像就像这个汽车在跑一样。它就相当于我们，它就相当于汽车的燃料。糖源是非常重要，的，你一定要吃碳水，这是很重要的。呃，然后呢，就是不要吃这些就是刺激性比较强的，比如说就是辣的东西啊。就你跑的时候，你肚子不舒服，这就这就,就基本上就跑砸了，基本上就跑崩了啊。还是要好消化，然后糖要够，然后呢，呃，这个蛋白要要、呃、要足够啊。蛋白要足够，就比如鱼肉啊这些鸡蛋啊，这些东西要多吃。呃，这是这个睡，就睡觉、睡眠跟吃，然后另外就是一个伤，就是伤痛啊，这个东西就很重要了。就是，呃，你比如说你哪里有反应了，比如说这个这个膝盖有反应了，或者是这个踝关节有反应了，那么在它出现的时候啊，出现的时候，那你就要开始去去治疗，去想办法啊，不要等到这个。不要等到这个严重了之后啊！我今年实际上出现这么一次啊，就分享给大家。我是九月份跟那个梁宇还有，呃，张那个张振鹏，我们三个人跑了一次三十七公里，在那个南海的那个那个外围，大概是八点四一圈，跑了四圈多。我当时是穿阿尔法那双鞋，就是那个碳板双碳板啊，顶的我脚弓非常疼。那之前就已经有反应了，但是我呢觉得那双鞋比较厚，就是对跑马路上可能它的弹性会更好一点。呃，之前已经有反应，他没有特别在意。结果那一堂课跑完了之后，我一直到12月初就恢复了，就接近三个月，接近三个月的时间，现在才好。那么，以至于我现在呢，穿鞋呢，只穿那个李宁那个 Elite 2.0 那那那,那款鞋，我只有穿那双鞋是非常舒服，脚不疼。那么现在已经缓过来了。其实这个过程当中，如果有比赛的话，其实就很容易。砸就是很容易跑跑砸了，因为你已经受伤了，你的身体受伤的话是有倾斜的，就是你其他的部位的肌肉会要代偿的，就是你脚踝是你脚踝出问题，其实你的身体是在对脚踝会有保护的，那么你膝盖可能承受更大的压力，对吧？这个时候你膝盖出问题的话就更严重，所以大家这个对。对这个伤这个事儿啊，一定要防患于未然，提前要预知，预知之后你要马上要做出调整，把这个阶段的课给放掉，或者是想办法去去泡脚啊，去去中医理疗啊，甚至针灸啊，去治理好这个东西其实很重要就很多运动员，天才运动员哈、啊，其实很多这个都很难去越过这道坎就是一旦你出了伤的话，可能你整个职业生涯就会终止，这非常严重的一个事情。那么，一个是你要去自律，去恢复好自己的身体，然后第二部分要保证没有伤啊。我觉得我们的这个 PB 计划才更有意义，因为我们每个人可能都现在就是这个我们这个年纪啊，事业啊，包括家庭啊，呃，不要去拼，就是你你到8 0之八到九十就好了。因为这不是我们这个生命的全部 啊， 只是一部分。我们去热爱去做就 好， 但不要去 拼， 它是有风险的 啊， 它是有风险的。然后另外这个膝盖这个事 啊， 其实很多人很困扰的问问我 说：“ 哎， 跑步跑步伤膝 盖？” 其实没有一个官方的这 个， 没有一个官方的论证说跑步一定伤膝盖 啊， 反而还有论证说膝盖这个东西越用会越好。那么其实这里面是有个前提条 件， 看你如何去用。那么首先我们的体重。啊，就是既然你选择跑步了，那么你就要把体重降到尽可能的低，呃，不要低于你的健康值、啊、尽可能的低，让膝盖承受的压力越小，那么膝盖可能相对越舒服。第二是跑姿，跑姿和跑鞋，就是跑姿，你不要往起跳啊，不要跳，不要重着地，小频率，小频率去跑，其实膝盖，呃。不会，不至于，因为膝盖这个正常使用的寿命还是很高的，就大家不用不要去担心这一点。然后另外就是鞋，记住一定要穿你最舒服那双鞋。那么你经过一轮筛选之后，你一定会找到你最舒服那双鞋，这双鞋就属于你，它是最适合你的，对你的保护也是最大的。所以呢，就是综合来说哈，其实每一个细节哈，可能都会让我们去更好的去去进步。当然，这个整个这个过程当中，我们还需要去摸索，然后去探讨。去聊啊，如果有什么问题的话，我觉得大家可以随时沟通。呃，这是我跟大家说的这个计划的事儿，包括跑步为跑步做一些准备的一些事情啊，基本上就这些。不过这个有需要的或者有有疑问的，可以随时提啊。嗯
0: 稍后我们会把这个课表公布在我们的公众号以及播客平台下面的推文中，那我们这样的听众朋友也比较方便对照，找到自己合适的这种训练配速来制定自己的训练计划。那怎么样？对，听了教练说完之后，你们几个人都是什么样的感受？
4: <笑>呃，我先来说吧。呃，刚才季教练介绍的他的整个制定计划的理论也好，或者说是整个计划。过程中的方方面面也好，我觉得特别的全面。嗯，然后课表的话，就像刚才月姐说的，会分享到这个 Show Note 里头，或者说是公众号里头。我不知道你们看到这个计划之后是个什么感觉。我看到的时候，我的腿都在抖啊。呃<笑>、嗯，可以跟大家说一下，第一周的时候是一个强度跑，<笑>是一公里的重复跑，要重复八到十次，中间间歇九十秒。那配速要求的话是快于马拉松配速，二十到二十五秒。就以我的。我的这个目标来说，我的目标是就是破三嘛，它的配速是四分钟十六秒。那如果说减去二十到二十五秒的话，那就是三三分五十一的配速到三分五十六的配速，就这么说吧，我没跑过那么快。<笑><笑><笑><笑>所以，所以，所以我我拿到这个课表之后，我就深深的怀疑自己这个调是不是起高了。呃，但是呢，我还是想嗯去顶一顶，因为。呃，这个配速我偶尔损失可能会达到，嗯，但是呢，我从来就没有自己给自己下狠心或者说下狠手，让自己把自己逼到一定程度。呃，所以说呢，我还是想试一试，就一开始尽量往上面去靠吧。而且我给我给自己定的目标，因为呃，帅帅教练也跟我们说了是八到十组，那我就从最低的开始，我第一次就开始跑跑八组，那我这个区间的话也按那个最慢的区间来。我就想试一试，顶一下，看自己到底能不能行。即使是第一次不行，那我觉得如果假以时日，我如果就是在努力的训练的话，我觉得我应该可以达到这个水平。嗯，这就是我整个的看到这个课表以后的想法
1: 。呃，我明白。其实刚才也说到了，就是大家都没有跑过这种这种强度的间歇。其实，如果是对于目标配速来讲，这个强度间歇难度并不大。但我觉得我建议啊，前期可以把间歇拉长。就是你比如说一千，对一千这个可以，可以放到这个120秒，然后哎对对对，可以往往上拉一下，一千米的可以往上拉一下，对可以缓一缓，就放到120秒吧，就是两分钟吧，我觉得也可以，呃当然你后面后面要不就把强度降上来，要不就把时间缩短，你对对你要你要站一边嘛，对吧？不然的话这个这个阈值达不到啊，你的心肺刺激也不到，就是可能效果就不好了。
4: 哦，明白对对，就是说这个配速还是要尽量保证的，对吧
1: ？尽量保证的，对
4: ，明白明白。啊、嗯嗯，即使说是保持不了，嗯、也是尽量就比如说通过间歇延长的方式，让自己多休息休息。
1: 对对对，放到一百二十秒吧，不能超两分钟、哦、ok ok。啊。一公里的这个
4: 跑的话，超过两
1: 分钟意义不是特别大，除非你强度特别高啊。嗯嗯
4: 嗯，好的好的，努力努力。那佳
3: 宁呢？<笑><笑>呃，因为我现在这水平，我怀疑我我可能如果让我去跑一马拉松，我可能跟月姐一样都跑不下来，所以我还没有开始练。我,<笑>我想问。你说教练怀疑我跑不下来，下来但是
0: 我能跑下来，我从来没有跑不下来
3: 过。哦哦、那那嗯，那我怀疑自己跑不下来，就是其实我想问问。<笑>问问季教练，我可能是真的调起高了。我不是南哥跑了一下觉得调起高了，我是一看就觉得我肯定是调起高了。因为我之前跟他们跑过一段时间间歇，我感觉好像快的时候就跑个四百或者八百的那个间歇的话，那个平均配速也就是四分十几。然后跑一公里的，就是因为如果呃目标是三分呃不是三小时三十的话，目标配速应该大概是四分五十五左右嘛。那就意味着我这个一公里的这个重复跑，我要按照四分三十到四分三十五的这个配速去跑，呃，其实我还是有点我现在可能连五分都跑不到，我我有这种感觉<笑>
4: 、就是，是吧？所以大家按照这个计划给自己的配速一对的话，都是在抖腿啊，<笑>对对对,对，就
3: 是就可能感觉一个都跑不下来，嗯、会会有这种这种情况。我想问问。季教练，这这种怎么
1: 办？呃，我觉得能就,就把这个东西整体的放慢，或者是，你要么就整体的这个缩短，嗯、要么整体的放慢，就是按我这个计划、嗯，然后把配速整体的放慢，放慢百分之十到百分之二十，要么就是按我这个配速整体减少，减少百分之二十到三十，这个量啊、嗯，一个是量，一个是这个、嗯、这个、这个、这个时间。呃，我觉得可以一点点起步嘛、嗯，啊，因为之前不了解大家这个之前的一个状态，嗯、我一看就各自介绍呢，嗯、都会有一些跑量的积累、嗯，我觉得那那这样的话起步问题不大。嗯、其实我们这个训练计划哈、啊嗯，这个这个八周的训练，对，这个八周的训练计划实际上是一个冬训的概念，是一个冬训的概念。这八周训练计划实际上就到二月底嘛，对吧？嗯、二月二月下旬还不到二月底，那么二月底开始到三月份呢，是一个。把量收回来，然后去上强度的一个过程，啊，那会儿实际上是在为赛前做更多的准备，这个是储备，对，这是储备，那那个叫叫叫准备，所以呢，储备的阶段呢，呃，你你准备，你未来就是为马拉松准备到什么程度，完全取决于你这个阶段的储备，啊，所以这个阶段里面大家尽量去完成，那么在明年的时候，你想啊，我要去做到一个什么样的水平，那么你你你真的是有这个量，有东西在。嗯，到那个时候，我想，哎，如何如何？其实我过去没有这个积累，就光想是没有用的。所以这个阶段，嗯、每个人不同，有不同的工作啊，时间的安排啊，所以可能比较难。但是尽量的去往上去靠啊，尽量往上去靠。呃，说实话，冬天坚持不容易，我我都能理解、呃。尤其
0: 是北方的冬天，嗯、就出门有的时候、嗯、我真的都要犹豫俩小时。嗯<笑>但是只要你下定决心，啊啊、穿上跑鞋走出，就真的就是出去之前那个心理斗争太复杂
4: 了。哎，是的，嗯、呃，对，呃，就像我这几天跑的，就看北京天气虽然很好，但是它风很大，中午还是挺挺冷的。就是我放在中午，是因为中午温度相对比较高嘛，但是也是要心理建设半天。但是我发现，只要是穿着衣服走出去，你跑起来的话，没有想象中那么痛苦。反而跑、嗯、跑完之后，还是更加有成就感。
2: 对，一咬牙一跺脚的事儿接下来，让
0: 我们的助理教练李一楠来给我们做一下总结吧。
2: 刚才听了大家说这个课表，其实我也看这个课表，就是季教练这个课表还是很有针对性的。只不过就是和我之前，因之前也有自己给自己做计划嘛，只不过他是把重点课放在了周日这两天，就是周日的周日，我理解是一个强度课了，然后加周日一个长距离，然后周五的时候就以就像季教练说的，以慢跑准备或者是跑后的放松调整为主。所以我觉得，既然是教练给大家制定的这个这这个计划。那就大家就应该去，就是尽量的去严格来执行，因为只有执行计划，执行平时的这个训练计划，才能最终达成这个一个，呃，不管是基什么什么目标吧，才能够实现一个目标。所以我觉得一第一，首先要这个，因为季教练把针对这个课表的一些背后的逻辑，包括如何设置如何训练，也讲得非常明白了。也包括包括包括我，包括我自己也是啊。虽然虽然这些这些这这些所有的这些，嗯、呃。这些这些内容，这些课程，我这我自己都有都有涉足。呃，当然当然，我是最缺的是长距离，这个大家都知道。我平时基本上不跑长距离，所以所以这个课表就看到我，对我来说是很大的挑战。就是说，我需要在周末的时间里抽出时间去跑长距离。但是我相信其他几位同学还是应该去好好的遵守。然后因为我们每周都会录这个节目嘛，每周可以把自己一个训练的情况，包括体感，包括些哪些地方可能存在不足，比如说这个男子跑间歇的时候，可能八组就到头了，十组顶不上去，这些情况可以及时记录下来，到时候在这个每周这个我们叫 review 的时候，跟这个教练进行沟通、嗯，看看能在哪些方面得到一些调整、嗯，或者是说改进的地方。因为这个课表是死的，但是我们训练包括人是活的，其实是可以灵活的进行调整的。嗯，这是第二点，就是我们还是会在遵守执行课表的前提之下，来定期的跟教练保持沟通，呃，获取获取一些指导或者是改进的一些建议，把这个课表还是高质量的完成。因为大家都知道，冬训非常重要，冬训是一个累积累积的过程，包当然下去也很同样重要了。但是你想在明年春天的比赛中取得好成绩，一定要抓住这个十八周的时间。啊，特别是冬天最冷的时候，就是也是大家其他人最容易放弃的时候。如果你能坚持下来，就会获得一个很大的提升。我分享几个数字啊，就是我，我是两千，我是二零二零年破三的嘛。那那个时候我平均我算了一下，平均一个月两百零二公里，就就一公里不多，一公里不少，两百零二公里。但是就是执行了一个比较相对比较完整的计划吧，因为我们都知道计划是要分周期性的，就是我的东西还是 OK 的。然后当时当时加上在。在当时在国外吧，有这个跑山的一些这个条件，所以说就像就像那个刚才记者早说，听到贾宁说有个四百五十米的这个坡，一定要好好利用一样，就我们要充分利用自己的现有的这个可以利用的一些条件，来达成这个完成任务，然后最终还是会取得一个目标的。我之前破三的时候，每年可能能进步，通过冬训啊，只是通过冬训进步十分钟是。没没什么问题的，就是我那我那还是特别少的跑量的情况下，但如果执行一个很严格的计划，有一个更好的累积的话，我觉得就是比如说以男的这个现阶段这个水平从，从比如说从三二零到三零零，虽然很难，我我目前判断很难，但是还是大概率很有希望的，很有希望的。当然像嘉宁这个，比如说把这个成绩放宽到三三个半小时，你从三四零进入不到三个半小时，如果是执行好的这个训练计划，而且能完成的话，这个目标是没有任何问题的。是不是甚至在放宽到池池子这个水平，就是跑到四小时四条之内，他可能就是相对来说更容易一些。
0: 但是是他的首马哦，他没有跑过全马。我前一段时间带他去南海子公园跑了一个三十公里，跑完以后基本上就是不太会走路的状态了，已经。就他跟他第一次跑那么远，从来没有跑过那么远。嗯
2: ，对我理解，我想表达就是，当你的成绩相对来说稍微慢一些的话，你提升的空间会更大。你比如像像季教练这个水平越高，他可能。不止十分钟了，它可能是三分钟或者五分钟，都是一个很大很一个很高的一个一个一个，对吧？一个范围。所以说，啊、呃嗯嗯，就是我就表达这一点，就还是今天既然教练给给了计划，就要好好的去执行
0: ，严格执行课表哈
2: 。对，是的，对。
0: 那再到这儿，其实我就特别想请教季教练一下，就。说到严格执行课表，那我们这个强度课跟长距离是不是就是只能是第一天强度，第二天是长距离
1: ？这两个的逻辑不能搞反了，不能是跑跑完量之后去去跑去跑这个强度，这样的话你你那中
0: 间有没有？可能会隔，比如我隔一天，我周五做强度，周日跑长距离，这样是可以的吗？呃，还是说一定要挨着
1: ？挨、呃、着效果比较好一些，就是两个方面啊。第一方面就是我们的时间也不允许隔着，就是就工作的这个安排啊，因为周一周周周一到周五的话是完全是工作日嘛，嗯、周六周日是这个是休息日，对吧？那么为什么说先是这个强度，后面是跑量呢？这个是我也是从张教练那块总结下来的。其实你强度哈。我们真正的累啊，就是身体真正被掏空的，不是你跑强度，就跑强度你累不到，因为什么呢？你到了一定强度之后，你顶不上去了啊，你肯定是顶不上去了。然而有氧对我们来说是一个对身体消耗极大的这样这样的一个运动项目，因为有氧跑距离是非常长，它它是会在你的临界值持续的消耗你啊，强度是你到一个点，到一个高峰马上就会下来，然后再去到一个高峰，就你很容易缓过来。那么第一天你可以敢跑。那么你不用担心第二天的这个这个量，第一天你就强度冲上去之后，你的心肺是冲开的，你的这个肌肉力量呢，呃，其实其实已经达到一定的强度了。那么你第二天跑起来的时候，相对是比较开的啊，就能顺得开。实际上，这个这两个结合呢，算是一个训练的复合。呃，这个规律的话，我不建议就是分开或者是前后这个顺序颠倒啊，我觉得这样的话是相对。比较合理的，其实我很多次是我是有亲身感受的。我在很多次跑步的时候，就是如果你单独让我去跑一个有氧啊，就这一天让我去跑有氧，其实我未必能跑的这个效果很好，但反而第一天强度之后呢，把我的这个身体这个机能打开了之后，我第二天跑的，好反而是很轻松的。对，这是我这个亲身的一个体验，也是给大家一个建议。嗯
0: ，所以这几个要点大家都记住了吗？嗯。好，那我们今天的节目就到这里了谢谢。下一期的 PB 计划，我们继续见证蜕变。同时呢，也欢迎大家加入到我们的听众群，一起听，一起跑。好，谢谢大家，我们下期再见
1: ，拜拜，好再
4: 见，拜拜谢谢谢谢教练拜拜，谢
2: 谢教练，谢谢李教练。拜拜